0: Willkommen zu einer neuen Folge bitter Call Saul Weekly Review Podcast, Folge 7, besprechen wir heute eine sehr interessante Folge, die, äh, ja, wenn man so die bisherigen äh, Verhandlungsverlauf Ver sich anschaut, äh, recht große Sprünge macht, sage ich mal, und äh, diesmal wieder nur im äh, Duo mit dem Erik. Moin. Moin. Äh... Ja, fängt an äh, mit einem sehr äh, weit zurückreichenden äh, Flashback, nämlich in äh, Jimmys Kindheit. Und äh, bevor wir erstmal auf die Szene eingehen, äh, muss man ja sagen, also haben sich sehr schön viel Mühe gegeben äh, bei der Ausstattung des Ladens, äh, in dem er da ist, also dem Laden von seinem Vater. Ja und? Und ich ich aus. glaube, es ging äh, das ist sogar quasi die Szene zu der Geschichte, die Chuck erzählt hat, ne? Ähm, genau, also
1: das ist quasi der Anfang davon, so sehe ich das zumindest.
0: Ja, ähm, sehen ihn da, ähm, ja, also eigentlich soll er sauber machen und ähm, krabbelt sich aber erstmal ein Playboy, als äh, ist er da, keine Ahnung zehn, elf vielleicht? Ja, nicht auf die Alte, auf alle 12, Fälle. Zwölf, irgendwie sowas, ja. Ähm und... Sagst du, Jimmy, machst du sauer? Und er so, ja, ja, und äh, bewegt so kurz den, <lacht> den äh, weiß ich, Wesen da und äh, und dann kommt, äh, so ein Typ rein und erzählt seinem Vater irgendwie, äh, dass sein äh, Wagen liegen geblieben ist und sein äh, Sohn hätte irgendwie eine schwere Krankheit und hätte gerade einen Anfall und irgendwie was mit den Medikamenten und äh, ob er ihm irgendwie mit 5 Dollar aushelfen kann. Äh, und er würde mich äh, lieber gerne mit dem Taxi fahren, als sich auf sein Auto zu verlassen. Ähm und äh, Jimmy beobachtet das Ganze so ein bisschen. Und ruft dann seinen Vater ran und versucht, ihn zu verklickern, dass der Typ ihn gerade abziehen will. Hm. Weil sein Vater wohl relativ äh, ja gutmütig zu sein scheint. So klingt das durch. Ja. also Er sagt das ja auch, ne?
1: Ja, das hat ja schon Chuck angedeutet.
0: Ja. Und
1: Wobei mir, als Chuck das erzählt hat, noch nicht wirklich klar war, ob das jetzt wirklich so das ist, wie es stimmt oder ob das quasi plus das ist, wie Chuck die ganze Sache wahrgenommen hat, aber wahrscheinlich ist dann, dann doch mehr an Chucks Wahrnehmung dran, als was man vielleicht gedacht hat.
0: Ja, genau. Ähm und man muss jetzt auch sagen, der Typ sieht jetzt nicht so super vertrauenserweckend aus, also. <lacht> ähm nee. Und auf jeden Fall hat äh, Jimmy schon als kleiner Junge irgendwie so einen Riecher dafür gehabt. Äh ja,
1: das war aber auch irgendwie offensichtlich. Ja,
0: also ja, ja, bei dem Typ. So den Typ genauer anguckt, dann weiß man irgendwie, irgendwas, was ist da komisch. Also <lacht> ähm.
1: auf der anderen Seite Chucks Vater sah fast so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe tatsächlich. Hm? Hat nur noch eine Schnauzer gefehlt. Ich habe ihn mir so ein bisschen mehr Walter Weithaft vorgestellt ja. oder nicht Flindershaft.
0: Ja. Äh, ich guck gerade mal. Ich habe nur vorhin mal geguckt, wo der. Ähm der Clifford äh, mitspielt. Ähm, komme später zu. Wie äh, ja, ist denn der gute Mann? Also extrem viel Liebe zu den Details, dem äh, Laden. Mhm. Ich vermute fast mal, es ist, äh, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das so ein. Ja, dass es den Laden tatsächlich so gibt, also irgendwie so einen so so ein, äh, ja, historischen Historic Dingsbums uh, irgendwie so. Oh.
1: Das, das Interessante super. ist ja, das haben sie im Better Core Weekly, äh, im Better Core Insider zu der Woche gesagt, mhm. hier. Dass, dass man ja denkt, dass, dass die Leute solche Produkte freiwillig hergeben und sagen: Ja, stellt das mal mit bei euch hin, wir geben euch auch dafür was. Hm. Aber meistens ist es umgedreht, dass sie sich quasi Clearance dafür holen müssen, dass sie, dass sie da irgendwas hinstellen dürfen.
0: Ja, also sehr viel äh, Markenprodukte zu sehen, also jetzt besonders die Kaugummis zum Beispiel, äh, dann. Äh, Eindeutig zu erkennen die im Hintergrund dieses Regal mit den Kodak-Filmrollen, äh, ähm, ähm, ja, das Playboy-Heft, genau das Playboy-Heft, das Mad Magazine, ähm, Superman-Comics, sehen wir da auch, also schon so verschiedene Zeitungen, äh, ja, die verschiedenen Konserven da, also. Äh, Mr. Michael Ralf... Oh Gott, das ist... Berge oder so heißt er. Äh, und hat bei Independence Day mitgespielt. Okay. Öh, mhm. Und Pearl Harbor. Bei... Ah, ich glaube, ich weiß, wen er bei Independence Day gespielt hat. Ja, Den um, habe ich ja noch nicht gesehen. Passt, passt auf jeden Fall äh, dazu. Und ja, also dein Vater lässt sich dann äh, doch äh, überreden. Er sagt, äh, ja, nee, äh, wenn große Umstände macht, dann gehe ich. Und dann sagt er, nee, äh, warten Sie. Und drückt ihm dann äh, 10 Dollar in die Hand und geht noch hinten gucken nach äh, Zündkerzen fürs Auto. Und derweil soll Jimmy <lacht> die Kasse aufpassen. Und dann äh, fragt ihn der Typ, äh, was denn Stange Zigaretten kostet. Ähm, und dann sagt Jimmy den Preis und sagt er, ja, zwei und dann sagt Jimmy aber erst das Geld äh, und dann zückt der Typ halt sein äh, Geld, <lachtwiście>, was er äh, vornehmlich äh, nicht äh, hat. Äh, plötzlich hat er Geld für Kippen kaufen <lacht> und ein bisschen zögern, äh, gibt Jimmy ihm dann äh, die zwei Stangen Zigaretten wenn der Typ geht und dann kommt sein Vater wieder, der zwischendurch sagt, ich brauche noch einen Moment. Und ja, erst sagt
1: der Typ dem noch Jimmy ja noch den Spruch Ach, genau, mit Genau, ja, ja. Es gibt Wölfe und es gibt Schafe und überlegt dir, was du sein willst. Genau.
0: Äh, ja, dann äh, geht der, dann kommt sein Vater wieder und ist er halt gerade gegangen und ähm, läuft ihm dann hinterher, dann äh, bedient sich Jimmy nochmal aus der Kasse. Mhm. Und äh, ja, entweder der Anfang davon oder äh, ich weiß gar nicht, hatte Chuck gesagt, dass Jimmy sich das so auf einmal genommen hatte oder wahrscheinlich, Nein, wahrscheinlich also so über einen größeren immer Zeitraum. Ne? Ein bisschen. Ja, ja, dann würde das passen, ja. Ähm, ja. Schön gemacht.
1: Auf alle Fälle fände ich es interessant, mal zu hören, was der Erwachsene Chimie zu seinem Vater zu sagen hat.
0: Hm. Dazu kommen wir auch noch. Und ja, die ganze Szene so ein bisschen farblich, äh, ja, bläulich gehalten, sage ich mal. Also man kennt schon, dass es eine Rückblende ist. Hm. So, was machen sie jetzt aber meistens am Anfang? Ja. Bevor
1: es losgeht mit dem offiziellen Trail, hat er sie ihn dann in eine Rückblickszene bringen. Mhm.
0: Und ja, dann kommt das Intro. Was haben wir in deinem Intro eigentlich irgendwie eine? Ach sein sein ähm, sein Fußmassagegerät ist das, ne? Dieses Ding, wo immer die Füße drauf legt, was dann immer so hin und her äh, wackelt, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mir bloß hingeschrieben. Was ist das für ein Gerät?
0: Was, was, äh das so hier wackelt. Also seh, sehe ich gerade <lacht> in, äh, in den Thumbnails. Ja, ja, ja. Das ist sein, sein Fußmassagegerät. Ist das? Okay. Ähm, da, ja, dann sehen wir ihn. Äh, Zeichnet da irgendwas? Macht irgendwelche Skizzen? Und jetzt gucke ich mal beim zweiten Mal. Also beim ersten Mal gucken habe ich nicht so drauf geachtet. Äh ja, beim zweiten Mal fällt es sofort auf. Und später habe ich dann so, ach, äh, das haben wir doch vorhin schon gesehen. Jetzt gucke ich gerade noch mal. Äh wir befinden uns auch wieder im Ah ja, nee, also man kann nur, man sieht noch nicht genau, was er da zeichnet. Man kann es sich dann nur denken. Äh, wir finden uns wieder in dem, ja, Polizeigerichtsgebäude, was das da ist. Ähm, Mit unserem guten Mike und, ja, Mike macht quasi mit äh, Jimmy zusammen das, äh, die abgesprochene äh, Korrektur seiner Aussage bezüglich der Waffe und ähm, der da sitzt immer die ja, zuständige Staatsanwältin keine Ahnung und äh, noch jemand und beide sind schon sehr verwundert äh, dass er jetzt seine Aussage ändern will und äh, sagen wir auch deutlich so äh, was, warum, was ist los? Äh, wir wollen den Typen doch schon unbedingt äh, hinter Gedanken kriegen. Äh und ja, Jimmy so in seiner Art äh, erzählt halt irgendwie so, also äh, Mr. Eman Trout äh, äh, möchte sagen, dass das nicht die Waffe von tuko Salamanca war und äh, keine Ahnung, wie sie dahin kam und so und <lacht> Wie Sagt er noch, äh, ja. vielleicht äh, kam ein Vogel vorbeigeflogen und hm. ist runtergefallen? Und in
1: Albuquerque gibt es so viel Waffen wie, ja, ja, genau. wie Klapperschlangen oder Sandkörner, also ja, in seiner typischen Jimmy-Art. Ja, Obwohl ähm, das schon mehr Saul Goodman war, fand ich. Ja, ja. Als bei vorherigen Auftritten. Das wirkte schon mehr der Teflon-Anzug an.
0: Ja. Und ähm... Er, okay, genau, die, die Staatsanwältin, die Frau sagt noch, äh, ja, aber wir haben ja nur äh, seine Fingerabdrücke darauf gefunden äh, von Tuko und... Äh, was sagt äh, Jimmy dann? Ja, das ist keine Ahnung, das kann den Herr Mensch auch nicht äh, sagen, was, was das soll. Das ist ja kein Forensiker, ne? <lacht> hm. Und... Mike äh, schweigt einfach nur und äh, guck, guckt so ein bisschen ungläubig drein, äh, so was Jimmy da gerade abzieht, aber äh, ja. Ähm. ja genau. Dann sagen
1: sie, dann werfen sie ihm vor, dass er quasi bestochen wurde oder genau. dass, dass er bedroht wird und dann hat hat Jimmy so ein bisschen die Schnauze voll
0: und geht. Ja, das ist so, wow, was ist das für eine Unterstellung? Okay, das war's, tschüss. <lacht> das war's ja auch, also er hat ne, Sache erledigt, außer äh, korrigiert. Und, ähm, dann sprechen die beiden noch ein bisschen miteinander und weiß uh, kann ich mir was, was er sagt. Er sagt auf jeden Fall, uh, ja, er kennt ihn schon und er hat auch schon mit ihm zu tun. Uh, also Jimmy mit uh, Tuko. Uh. Ja,
1: dann wundert sich Mike ein bisschen, warum er ihm das überhaupt erzählt. Hm. Und, ja, Zum Abschluss sagt Jimmy, ja, also und das ist auch ein bisschen so eine private Sache von mir. Also hier kein Honorar. Und Mike sagt halt einfach: am Ende schreibt mir eine Rechnung. <lacht> ja. Ich glaube, sowas war in der ersten schaffe aber auch schon mal.
0: Äh, ja. ja.
1: Dass Jimmy schon mal kein Geld wollte und Mike sagt, schreib mir eine Rechnung.
0: Mhm. Kann, kann gut sein, ja. Dann geht's weiter mit äh dem, achso, genau, äh, Jimmy äh, ruft Kim an und äh, fragt, äh, wie ist der Stand? Ähm, äh, ja, es geht um die Kündigung bei äh, HHM von Kim, ne? Ja, vor allen Dingen um die Schweikart-Sache. Und um die schweikart genau. Ähm
1: und da erzählt sie eben halt, dass die in zwei Jahren Partner werden kann, wenn sie da einsteigt und genau. die 15 Riesen, die sie noch abzubezahlen hat, wegen irgendwelcher Ausbildungsvergütungen, würde Schweigert übernehmen.
0: Ja. Dann äh, ist Jimmy wieder äh, hm. in seinem ja, Büro in, äh, wo ist das? El, El Paso oder? Also bei, bei Davis and Maiden. Ja. Äh. Das ist das mal, Santa Fe. Santa Fe, ach genau, Santa Fe. Und äh, diktiert äh, unserem Freund Oma äh, seine Kündigung und der guckt dann auch so ein bisschen so, wie sie wollen kündigen und äh, ja, und dann äh, ja, und, äh, müssen sie ja das Auto abgeben und so und wie, was, äh, naja, äh, sie den Zeitraum von so und so äh, kündigen, äh, dann äh, müssen sie das entsprechenden entsprechen Betrag äh, zu zahlen. Und dann geht er so die Stocken und so äh, äh, und dann zeigt ihm Oma das noch und <lacht> plötzlich äh, ändert er dann zumindest scheinbar seine Meinung und sagt so, ah, das, äh, ich äh, habe gerade zu so viel Stress und so und ja. <lacht> so ein bisschen komisch, die die Szene in dem Moment. Ja. Ähm ja, und o Oma scheint so ein bisschen so der einzige Freund von Jimmy in äh, der Firma zu sein. Was sagen wir so? Äh, Sympath. Hm. Und ähm, er sagt ihn auch, äh, ja, er mag ihn ja auch und so. Und äh, dann sehen wir Jimmy, äh, wie er wieder nach Albuquerque fährt. Und dann sich irgendwo eine Ampel hält und an so einem, äh, ich glaube, Supermarkt oder so. Äh,
1: eine tolle Wobbelfigur
0: sieht. Haben die eigentlich einen Namen, diese Wobbelfiguren? Äh, ja, pf, keine Ahnung. Also so eine... Ja, es ist das irgendwie so, so Luftballonartig. artig äh Und ein bisschen ein bisschen durch Luft aufgeblasen und durch so Windstoß etc. bewegen die sich halt so lustig hin und her. Äh, gibt's bei uns, glaube ich, eher selten. Also wüsste ich jetzt ja. nicht und... Äh ja, stiert da love parade. ja, stimmt, genau daher, also jetzt ja, auf irgendwie so Festivals und so ja. ähm und stiert da drauf und träumt so ein bisschen vor sich hin und ähm, sehr schöne musikalische Unterhaltung fand ich in, in der Szene, dass äh, dass er echt so drauf stiert ähm Dann nur, dass ich die Anzüge. Genau, dann äh, kommt eine sehr interessante Szene mit einem äh, sehr interessanten Lied. Und dann dachte ich so: Ach, äh, jetzt äh, geht's los oder was? Und wir sehen Jimmy, wie er sich äh, ausstattet mit Anzügen und ähm, ja, so ein Schritt Richtung äh, äh, Saul Goodman macht, zumindest äh, was die Anzüge angeht. Und, äh, kommt bei Davis und Main rein mit so einem, ja, rosa rosa-cremefarbenen Anzug ähm, einer Krawatte, der eine Krawatte, die dem, dem Zappelmännchen äh, eine Szene vorher ähnelt. Und alle von Davis und Main gucken so ein bisschen so äh, was ist das denn? Und wir äh, haben irgendwie gerade einen äh, Mandanten da und der Jimmy begrüßt den wenn der Mandant man sagt noch so, schöne Krawatte. <lacht> Während alle anderen eher so gucken, so, äh, okay, was ist das? Beim <lacht> hm? Vor allem Fein Clifford äh, ist schön dem äh, Gleis noch irgendwie die Gesichtszüge.
1: <lacht> Und dann kommt bisher die beste Montage, die es bei. <lacht> in der ganzen Serie gab bisher.
0: In der Küche, ne? Oder was meinst du? Ja, die gesamte, so, die die, gesamte die, die, Montageszene. Die Szene, ja.
1: Wie das geschnitten ist mit den Picture-in-Picture Picture und immer diese Woppelfigur zwischendrin mit rein und ja. und was Jimmy da halt alles so anstellt. ja Mit ja. dem Fruchtsmoothie oder was er da machen will.
0: Ja, genau, genau, genau. Ähm ja, und sehen auch so also schon so anzugtechnisch geht es schon sehr äh, in die Richtung, das, was wir von Saul gewöhnt sind. Und ähm, <lacht> so ein paar Minuten später machen diese ganzen Sachen, die er so macht, äh, den Sinn. Und äh, ja. in einer, einer Szene... Äh, wie gesagt, ist, ist, ist er da in der Küche zugange und äh, hat er die Küche voll mit äh, Gemüse und Obst und so. Ich glaub, macht aber irgendwie so Fruchtsmoothie und kommt zwei rein. Also, Jimmy, was machen sie denn da? Das macht hier total Krach. Und äh, ja, sie wollen auch zwei. <lacht> das ist okay. Und dann äh, ja, spritzt er da erstmal den einen Typen voll, der andere kriegt auch so ein bisschen was ab.
1: Ich glaube, Cliff kriegt sogar was ab.
0: Nee, es ist nicht Kliff, der da ist. Es ist irgendwie zwar nur Kollegen. Ähm ja, dann S Szene danach äh, erklärt er dann dem angeblich spanischen Reinigungsmenschen, wie er da mit dem Staubsauger äh, über den Teppich zu gehen hat. Und nachdem er den so mit so einem quasi so halb spanisch äh, versucht zu erklären, sagt er, Alter, ich bin aus Michigan. <lacht> oh, dann haben sie jetzt gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> und äh, Clifford äh, kommt auch gerade durch und macht Feierabend. Ähm. Die nächste Szene fand ich auch sehr schön. Ja,
1: das toiletten
0: Ja. Äh, mhm. Als Aaron äh, äh, äh Cliff hat äh, sagt, äh, ja, äh, da hat irgendwie, äh, irgendwer spült auf der Toilette nicht runter. Und Aaron sagt noch so, und wir reden hier nicht vom Kleingeschäft. <lacht> ich mhm. so, oh, das war so klar, dass die so einen Kommentar macht. Und Cliff sagt noch so, äh, ja, äh, kann ja, es kann ja passieren und so, und aber nicht dreimal und ach, er will auch gar nicht wissen, äh, wer es war und dann meldet sich äh, Jimmy äh, Cliff, äh, ich war es. Äh. <lacht> er sagt noch so, ich, ich, Jimmy, ich wollte es doch gar nicht wissen. <lacht> ja. Äh, wie fandst du so die verschiedenen Anzüge, äh, die da so zu sehen waren? Also den, den cremefarbenen, den fand ich doch schon sehr, ja. Hm.
1: Ja. Also es gab auch ein paar schöne, fand ich. Ja. Also den, Zum Beispiel das Dunkle mit Grün unten drunter, das hat gepasst, ja. fand ich. Also das ist dann nicht so ganz so das normale Schwarz-Weiß, nicht so ganz so standardmäßig, aber ja, es ist halt trotzdem schön irgendwie.
0: Hm. Was ich auch äh, ganz okay fand, war dieses, ähm, in der Szene mit dem Staubsauger, dieses ja Beige mit der orangen Krawatte. Ähm, mhm. Und dann in der äh, ja, Toilettenabsprache äh, Oder so, ja, silbern, satanmäßig äh, das Jacket und was so blau, fast schon türkis äh, anhat und die Krawatte auch passend. Hallo. Und ja, es ist also typisch äh, Jimmy so, wie er sich gerne gibt.
1: Ja, und dann kommt das Musikinstrument. Genau,
0: das Musikinstrument. Sehen ihn in einem äh, ja Pornshop, in einem äh, Pfandhaus. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie äh, noch den Verkäufer gezeigt hätten und äh, den optisch so gestaltet hätten, dass es eine Anspielung ist auf äh, diese Szene für die Golden Globes mit ähm, ähm, hier Ryan Cranson und Aaron Paul damals. Weißt du, was ich meine? Szene für die Golden Globes? Ähm, na, da hatten sie irgendwas gedreht ähm, mit äh, Judy Dreyfus zusammen, wo sie, wo ähm mhm. Ähm, Brian Cranston und Aaron Paul, so zwei Typen spielen, die so einen so einen so einen Fundhausladen haben. Ähm, das war so ein bisschen so so
1: ja. Stimmt, das wäre natürlich ein cooler Cameo gewesen.
0: Ja und also müsste hätte jetzt nicht nicht äh, Brian Cranston sein müssen, sondern einfach nur. Äh, Typ, äh, oder weiß, vielleicht auch beide Typen, die äh, optisch äh, so an die Beine rankommen, das hätte ich schön gefunden. Auf jeden Fall musste ich an die Szene denken, als ich das Fantaus gesehen habe. <lacht> und dann kauft sich Jimmy einen Dudelsack. Äh, und Jimmy hat aber wortwörtlich wirklich von Tut und Blasen, keine Ahnung.
1: Das, das Ding, klingt wie ein sterbendes Tier.
0: Ja, das Ding macht halt extrem Krach. Also bei jeder äh, Bewegung quasi geht ja da Luft durch und dementsprechend äh, grausam klingt das auch.
1: Vor allen Dingen, wo er es schon weggelegt hat und das Ding macht trotzdem noch Nachgeräusche, weil ja. der Sack halt noch leer wird. Ja, genau.
0: Und äh, Cliff kommt rein und sagt, was, was machen sie denn da? Ja, ich, äh, lass die Luft ab. Äh, wie, lassen Luft ab? Ja, sie haben noch gesagt, äh, ich soll mal ein bisschen Luft ablassen, so wie sie mit der Gitarre. Und er guckt, wie er so völlig entgeistert. <lacht> ähm... Ja, und dann äh, erklärt er ihm, ja sie haben gewonnen, äh, sind gefeuert. Ja.
1: Genau, er ruft ihn in sein Büro und ja, da sieht man eigentlich noch, dass er eigentlich nicht der Böse ist, weil er noch so fragt hier, ja, was habe ich getan, damit ich das verdient habe. Wir haben ihnen alle Möglichkeiten gegeben und sie haben hier nicht mal dem eine Chance gegeben und von Anfang an.
0: Ja. Genau, und zählt auch noch auf, so, so ja, äh, hier den, das Auto und den und den Kokobolo-Tisch. Sie äh, so einen Tisch hier stehen, und dann äh, fragt er mich noch: Ja, äh, hat er den Tisch gekostet? So, ja, 5000 Dollar. Und ich so, oh, okay, <lacht> und dann sagt hm. er: Ja, äh, schreiben sie mir einen Check. <lacht> Und äh, ja, dann behält er den Tisch sogar tatsächlich, wie wir dann später noch sehen. Ja.
1: Und Zumindest sieht man in der Szene nochmal, dass Cliff nicht so wie Howard oder wie Chuck ist. Also das ist ja schon eigentlich zu den Guten gehört.
0: Genau, also äh, äh, also er kommt eher, wie du es gesagt hast, er kommt schon so rüber so, was machen sie und was soll denn das? Aber äh, äh, ja, also so 7.000 Dollar? Oh Gott, die Szene. Ja, auf, teuer, teurer Tisch an. Ja. Äh, ist so ein bisschen enttäuscht von Jimmy und äh, sagt dann aber noch, äh, ach genau, Jimmy Jimmy geht und äh, falls was hilft, äh, ich mag sie. Und dann sagt Cliff, falls was hilft, wir sind ein Arschloch. <lacht> <lacht> Das finde ich denn lustig. Ja. Ähm, ja, dann geht er in sein Büro, packt die Sachen, äh, geht nochmal durch den Großraum und alle haben offenbar mitbekommen, was passiert ist und geht noch zu Oma und packt ihn so in die Schule, So, ja, sagt so, danke für alles. Geht dann an Aaron vorbei, die gerade da irgendwie äh, irgendwas aus einer Dose trinkt, äh, nimmt ihr die Dose weg und wirft die Dose in den Papierkorb, also in den falschen Mülleimer. Das finde ich schön. Rock and Die Szene fand ich super. Ja, und ist äh, den Job los und ist aber dann durch die Kündigung äh, drumherum gekommen, äh, da die, die Gebühren für die Mercedes zurückzahlen zu müssen.
1: Ja, genau. Es ging ja um die Prämie. Genau. Die er, wenn er gefeuert wird für den Grund oder wenn er, wenn er hinschmeißt, nicht bekommt.
0: Mhm. Ja. Äh. Kim. Genau, Kim. Äh, ist bei, er ist bei uh, HM und Jimmy, was machst du denn hier? Was schaut, dass du hier bist? Nein, ich habe mich reingeschlichen.
1: Hast du pausiert und gelesen, was sie da schreibt?
0: Äh, ich guck gerade. Achso, genau, sie schreibt äh, ihre Kündigung. Sie, sie, sie genau. äh, tippt an äh, ihre Kündigung. Äh, hat da schon relativ äh, viel geschrieben. Und genau, dann kommt äh, Jimmy rein. Und will mit ihr sprechen und macht ihr dann, äh, fragt irgendwie noch, äh, ja, wie ist jetzt äh, da mit äh, Schweigart und so. Und dann sagt er, er hat ein besseres Angebot. Und sie sagt so, was denn, äh, HHM? Äh, und dann sagt er, nee, äh, Wexler und McGill. Mhm.
1: Oh, ich muss mal kurz jo. ans Telefon.
0: Und, äh, ja, Jimmy erklärt quasi äh, Kim, dass er, ähm, ja, eine Kanzlei mit ihr aufmachen will. Äh, ja, und dann sehen wir, wofür die, äh, die, ja, wo, was, was das für Zeichnungen waren, die er da gemacht hat, äh, Nämlich das WM halt für Waxland McGill und hat äh, schon ein paar Visitenkarten machen lassen, wo dann ja. so das WM so ausgestanzt ist. Und mhm. Da liebe ich auch äh,
1: Jimmy's, Jimmy's Sinn fürs Detail, dass er da schon so perfekte Visitenkarten ja. hat produzieren mhm. lassen. Mit Ausstanzungen und allem drum und dran, weil er einfach. 100%, denn alles gibt, obwohl es noch gar nicht klar ist, ob sie überhaupt was wird.
0: Ja, genau. Und diesmal hat er einen relativ, äh, ja, ich sag mal, seriösen Anzug an. Also so dunkelblau, dunkelblaues Jackett und so, und die Krawatte auch ganz okay und halt ein weißes Hemd. Sprich, den, den seriösen, seriösen Jimmy. Ja. Und äh, sagt auch, ja, ähm, mit meiner äh, Einstiegsprämie ähm, könnte ich auch deinen äh, Kredit abbezahlen und so. Und dann fragt Kim, äh, was für ein Anwalt äh, Jimmy dann sein will. Äh, ob er der ja, ehrliche, korrekte Anwalt sein will oder äh, <lacht> Jimmy sagen und dann sagt er noch, ja, natürlich äh, der korrekte Anwalt, alles äh, 100% nach Vorschrift und äh, bricht dann selber im Satz ab und sagt dann, nee, das kann ich nicht. Äh, ich habe jetzt schon die ganze Zeit versucht, äh, für alle irgendjemand anders zu sein. Und wenn ich das versucht habe, äh, Sachen angepackt habe, dann ist es schiefgegangen. Und ja, erklärt ja. quasi so sein Verhalten, die letzten, äh, Folgen über Fand ich ganz genau. gut.
1: Ja, dass er endlich mal einzieht, dass wenn er sich verstellt, dass dann nur auch andere drunter leiden müssen. Genau. Und dass er deswegen, wenn er was eigenes macht, auch er selber sein muss.
0: Ja. Und die, die, das was wir vorher gesehen haben, da bei Davis und äh, schon na, er selbst war, aber halt natürlich ist so ein bisschen übertrieben, damit er eben die Kündigung kriegt, aber halt, ja, so halt er war. Ja, das war auf elf gedreht. Mhm.
1: Und... Dann kommt die Szene mit dem Schreibtisch, ne?
0: Genau, ich weiß gar nicht, was, was Kim dann noch sagt. Äh
1: also Kim sagt erstmal nein. Ja, genau. Dass sie, dass sie halt einen gewissen Anspruch an, an Arbeit hat und an Qualität und an Professionalität und da will sie halt nicht mit Jimmy zusammenarbeiten.
0: Ja. Den Tisch sehen wir noch nicht, wir sind erstmal wieder bei ähm Ach, wie heißt sie denn? Mike Bestimmt, und. Stimmt, erst kommt Mike. Äh, ich, mir fällt immer bloß der, der Name von, von ihrer Tochter ein. Äh,
1: Stacy. Ich weiß aber auch gerade. Ach, Stacy heißt sie. Stacy, ja. Okay. Äh,
0: Mike und Stacy, die ähm, ja eine Wohnung besichtigen, nicht, sondern. Äh, die hatten ein Haus. Woh ein ha Haus äh, besichtigt und. Quasi so gut wie äh, unterschrieben. Und zeigt Mike halt äh, so die Wohnung. Und äh, sagt sie, ja, äh, alles äh, renoviert vor ein paar Jahren und so. Und ähm, sind da gerade in einer relativ großzügigen, ich glaube so wohnzimmer küchenkombination kombination Und ähm, im Garten ist so ein Baum... Das ist, das ist das komplette Ding, also im Garten ist so aufgebaut, äh, ja, so ein, so, ein, so ein Klettergerüst, also so ein komplettes Häuschen irgendwie. Äh, ja, so ein riesen Baumhaushalt. Baumhaushalt, ähm, also schon so ein Riesen Riesending, was äh, sicherlich äh, auch gut ins Geld geht und äh, sagt sie auch, das äh, lassen die hier und so und sich Kelly freuen, Ist doch irgendwie mit Rutsche und allem drum und dran, also... Ja. Und sie kommt dann wieder aufs Geld zu sprechen und sagt auch selber so, ja, ich weiß, ich habe mich wie eine äh, Platte mit Sprungern aber äh, dann sagt Mike wieder, nee, ist alles gut, äh, darum kümmere ich mich schon und äh, auch, du bist zufrieden. Oder genau, äh, sie, sie fragt ihn, äh, erst bist du zufrieden und dann sagt er, aber wenn äh, du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden. Mhm.
1: Oh. Ja. Die Mike-Szenen fand ich in der Folge eigentlich über so ein bisschen. Ja, sie zeigen, dass was gezeigt werden muss, aber irgendwie es ist es jetzt nichts Neues.
0: Genau, so ein bisschen nebenbei. Also, wo jetzt äh, in der letzten Folge eher Mike im Vordergrund war, ist es jetzt äh, diesmal eher Jimmy.
1: Und, ähm, und Kim halt.
0: Und Kim halt, genau. Und Kommt irgendwie noch die Maklerin an und sagt, äh, bittet ihr an, dass sie gleich noch die Papiere schon mal unterschreiben können. Und ja, wir bleiben. Ach nee, wir bleiben nicht bei Mike. Also wir sehen nur, dass Mike wegfährt. Ähm, Stacy sagt noch, äh, der Wagen sieht aber gut aus. Äh, sehr ja gar nichts. Und so, ja, äh, die Werkstatt äh, hat da ein Händchen für die. Äh, können das sehr gut. Und sie ist äh, überglücklich und äh, sagt auch, dass sie jetzt äh, ein Stein vom Herzen fällt und so. ist jetzt endlich lastlos und freut sich äh, über die Wohnung, äh, über, über das äh, Haus. Hm. Dann sehen wir Jimmy wieder in seinem, äh, ja diesmal sehr verdreckten alten Auto. Und ähm, Umzugswagen oder so ein so, 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 äh, ja. äh, LKW kommt an, so zum Mieten und Oma steigt aus. Das fand ich dann überraschend. Und er hilft äh, Jimmy beim Umziehen.
1: Ja. Und jetzt wirkt Jimmy viel zu klein,
0: ist kaput. noch viel kleiner. <lacht> und tragen den ja, genau, für seinen Kabuff viel zu großen Coco-Bolo-Tisch, äh, da rein. Und, ähm, ja, bedankt sich noch bei ihm. Und, ach genau, das war das, äh, ach genau, tauschen, äh, schleppen den, den alten Tisch, äh, wieder in den LKW und äh, er fragt noch, was, was sollen wir damit machen? Äh, ja, pff, ich stelle ihn auf die Straße, da habe ich ihn auch her. <lacht> und ähm, will sich dann noch äh, mit ein bisschen Geld bedanken, bei ihm bedanken und er sagt, aber nee, danke. Und lädt ihn dann noch auf den Drink ein und er sagt, aber nee, äh, ich muss noch ein Stück fahren und meine Kinder warten. Seine Kids. Ich hoffe, dass wir ihn noch so ein bisschen sehen irgendwie, dass er also würde ich mir wünschen, dass er noch so ein bisschen vielleicht nochmal drin vorkommt in so ein paar Folgen äh, für irgendwelche Sachen, weiß ich nicht. Also dass ja, Jimmy nochmal auf ihn zurückkommt. Äh, dann sehen wir wie Jimmy seinen ja, Büro wieder einrichtet, äh, hat Kaffeebecher mit <lacht> ordentlich Stiften von Davis Wang noch mitgenommen und sitzt dann vor seinem Telefon und äh, will wieder eine neue AB-Nachricht äh, einsprechen. Der Mann, der mhm. und, und, und er fängt dann erst wieder an in seiner, ja, ich habe eine Assistentensprechstimme und bricht dann aber ab und, äh, ja, spricht dann so einen halt ganz normalen Spruch drauf. Genau. No. Und geht so ein bisschen weg von diesem, äh, ja, sag ich mal, aufgesetzten Getue so ein bisschen, ne? habe ja. Ich den Eindruck. Also er will schon, schon sein Ding machen, aber, äh, noch mal auf eine Strecke seriöser
1: quasi. Hm. Ja, er hat schon ein bisschen was mitgenommen von, von dem Zwischenspiel jetzt bei, bei Davis Main.
0: Ja. Was finde ich interessant, dass er das äh, doch so ein bisschen kapiert hat. <lacht> dass mitgenommen hat. Dann äh, sind wir wieder bei Mike. Der...
1: Irgendwie eine total strange Szene, die jetzt kommt. Ich weiß nicht, was die mir erzählen will.
0: Äh, wieder, also er, sieht irgendwie, er fährt, ist in seinem Auto und fährt da irgendwie über so Schrottplatz und dann sehen wir die ähm, dieses Diner aus der letzten Folge, wo er sich mit äh, Togo, Quatsch äh, mit mit ähm, Hector, Hector äh, getroffen hat. Das ist, glaube ich, das Deiner und ja, observiert das jetzt für ja. was auch immer. also ich nicht. Also, denke mal, da hm. wird es noch äh, Auflösung geben, was, was er da jetzt bezweckt. Ja. Das finde ich auch ein bisschen
1: strange, dass ja, sie mal sehen, was da draus wird. Bisschen komisch, ja.
0: Da geht es weiter mit Kim, ne? Mhm. ähm, sehen, sie sitzen bei Schweikart, ähm, also er und äh, pff,
1: wahrscheinlich halt mit einer Assistentin.
0: Assistentin und noch eine Partnerin irgendwie, und reden so ein bisschen über einen Fall, den sie da hatte, und, äh, Smalltalken auch so ein bisschen, und ja, mhm.
1: Wir lernen kennen, dass Kim genauso angefangen hat wie Jimmy, nämlich im Mailroom.
0: Genau. Und da jetzt insgesamt, äh, ja, etwas mehr als zehn Jahre war. Hm. Ja. Äh. Ja, bin ich gespannt, wie es da, äh, weitergeht, beziehungsweise, ähm, Geht es ja dann weiter, dass... Ach genau, erstmal äh, verabschieden sie sich und äh, sie nennt ihn aus Versehen äh, Howard. Mhm. Und er sagte so, also, ja, ich heiße eigentlich Rich, aber passt schon, ist okay. Und läuft und ja sieht schon mal äh, ganz gut aus für Kim. Und sie schätzen ihre Arbeit schon mal wesentlich mehr, als das Howard offensichtlich bisher getan hat. Ja.
1: Und Schweigert ist doch ziemlich sympathisch dargestellt. Ja.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Im Gegensatz zur ersten Staffel, wo er mit den, ja, wie hießen diese Zwei, dieses Ehepaar noch, die im ersten ähm, Staffel so wichtig waren. Ja, hier, die ähm, Kettlemans Die
0: Kettlemans genau.
1: Genau, ja. die hat er ja, ach nee, hat er hat ja gar nicht die Kettlemans, sondern den Dings hat er ja voll. Den Sandpiper hat er, Sandpiper er ja voll. Ja.
0: Wobei er ja da auch schon so, das auf so einer neutralen Ebene schon war, also.
1: aber ja, da wirkte er ja noch so ein bisschen allglatt und ja.
0: Genau, also schon so ein bisschen Ist komisch. klar, weil dass
1: man sich auf der Gegenseite hinter so eine Fassade verzieht, aber genau da wirkt er auch noch ein bisschen unsympathisch.
0: Na, jetzt für mich nicht so, also schon so irgendwie so komisch, aber ähm, zumindest in meiner Erinnerung jetzt nicht so unsympathisch wie Howard, muss ich sagen. Und dann sehen wir Kim, äh, wie sie auf dem der obersten Etage vom Parkhaus ist, äh, sich eine Zigarette ansteckt und sich die Sache mit äh, Rexland und McGill überlegt und diese Visitenkarte in der Mitte äh, zerreißt und beide Stücken in der Hand hält und ja, nachdenkt.
1: Hm. Die Szene hat ja für mich ein bisschen komisch gewirkt, auch mit der ganzen Musik, die sie da gespielt haben, habe ich jetzt gedacht, was soll das jetzt bedeuten? Ja, ja. Im schlimmsten ich. Fall, macht sie jetzt Schluss mit Jimmy oder äh, distanziert sie sich einfach von ihm auf professioneller Ebene noch mehr oder was soll das werden?
0: Ja, habe ich auch überlegt, so was äh, was hat sie jetzt vor? Ähm ja, die Auflösung folgt ja dann relativ äh, prompt. Äh, ist bei Jimmy. Ähm, ja, sucht Jimmy erstmal in den. Äh hm.
1: zuerst mal sehen wir nochmal Kitty Kubrick. Also quasi den Typ, der schon zweimal was für ihn gemacht hat. Also genau. Und so ja. Videos und so. Und hm. daraus können wir ja entnehmen, dass er schon wieder irgendein Werbevideo in Auftrag
0: gegeben hat. Genau, genau. Ähm, und was mir. Aufgefallen ist, dass der also wir sehen relativ viel von dem von dem Nagelstudio diesmal und auch so so farblich und von der Helligkeit her sehr viel also als wenn sie den Laden irgendwie saniert hätten in letzter Zeit das ist deutlich heller irgendwie gefühlt hm.
1: ja stimmt es wird nicht mehr so spelunkig
0: ja auch auch so also wesentlich F äh, farbenfroher ähm. und der ja, Kim sagt, äh, kommt rein und sagt, sie will zu Jimmy und äh, die Frau an der kann sagt: sagen, ja, äh, müssen sie im Moment warten, er hat einen Termin. Und so, aha, okay. <lacht> und ja, dann kommen ihm die beiden Typen, äh, wie du gerade gesagt hast, und ja, offensichtlich äh, ist er voll in der Planung, äh, was seinen neuen Job angeht und macht wieder einen Werbespot. Genau, dann macht ihm ja Kim äh, quasi korrigiert äh, sein Angebot, was das äh, Anwaltskanzlei-Ding angeht, ne?
1: Ja, genau. Wie sagt, dass es halt nicht Wechsler McGill sein soll, sondern Wechsler and McGill, quasi zwei unabhängige Kanzleien unter einem Dach.
0: Genau, teilen sich äh, die Miete... Und jeder macht so sein Ding. Also schon so Zusammenarbeit so ein bisschen, aber äh, an sich äh, getrennt.
1: Ja. weiß ich, das für mich auch noch mal so ein bisschen als Rückruf auf die erste Staffel anfühlt. Weil da war ja auch schon mal die Situation, wo, Stimmt,
0: er hatte das ja schon mal, wo ähm, sie
1: die Kettlemans verloren hat, hat, war ja Howard auch schon kurz davor, sie quasi rauszuschmeißen. Und dann Zeigt Jimmy ja quasi irgendwelche Büroräume und sagt: ah, Ja, genau. du könntest das Corner Office haben und ja, und Coco Bolo Desk und das ist ja alles schon in der ersten Staffel mit drin.
0: Hm, stimmt. Ich
1: frag mich bloß, wo sind die Räume auf einmal hin? Hat er die gekauft? Hat er die nicht gekauft? Äh, ja, das ja, ich, ist ein bisschen ich, ich, komisch.
0: Ja, das ist jetzt, jetzt die Frage, ob es äh, immer noch um die Räumlichkeiten geht oder um andere. Ähm, ja.
1: ja. Wäre ja, eigentlich nur sinnvoll, wenn sie die jetzt nehmen würden.
0: Ja, ja, genau. Das wäre äh, auch für die Kontinuität äh, schön, wenn es dann auch entsprechend die Räumlichkeiten sind. Ja.
1: Die Geschichte hat quasi in der Hälfte von der ersten Staffel einen Bogen gemacht, um jetzt wieder in der Hälfte von der zweiten Staffel genau da anzukommen.
0: <lacht> ja, genau. Das ja. muss ich gerade mal gucken. Ach nee, sie, ja, Kim äh, sagt so, ja, äh, sag ja, äh, ist das Beste, äh, was hier passieren kann. Lass sie so ein bisschen durchblicken und ja, dann äh, überlegt Jimmy und dann ist Cut. Also seine mhm. Entscheidung sehen wir dann erst äh, wahrscheinlich in der nächsten Folge. Weil ich so ein
1: bisschen skeptisch schon bin, wie sich das Ganze ausgehen wird.
0: Hm.
1: Es gibt ja den Spruch, geh auf der linken Seite der Straße und du bist sicher. Geh auf der rechten Seite von der Straße und du bist sicher. Geh in der Mitte oder versuche in der Mitte zu gehen und das wird nichts werden.
0: Ja.
1: Und es ist ja quasi irgendwie, was Kim gerade versucht zu bringen, in der Mitte der Straße zu gehen.
0: Hm. Äh, der deutsche... Titel der Folge ist äh, sehr passend äh, aufgebläht.
1: Ja, genau. Der englische Titel ist Inflated.
0: Ja, äh, Ja, zur Folge. Sehr spannende, interessante Folge, wie ich fand. Ne? Die Mich hat die Folge
1: sehr gut gefallen.
0: Ja, mir hat sie auch sehr gut gefallen, die äh, interessante Wendung hat. Also ich hab schon so ein bisschen damit gerechnet, ne? Es war irgendwie äh, so schon zu erkennen, dass das für Jimmy nicht so läuft bei Davis Mann, wie er sich das denkt. Ähm, aber jetzt äh, hat er sich ja relativ hm. radikal dazu entschieden, äh, das ja. Ganze ja
1: Es Musste dann mal was passieren. Ja. Das hattet ihr ja schon vor zwei oder drei Folgen gesagt, dass das irgendwie so komisch in der Luft hängt und nichts geht mehr so wirklich voran. Und ja, aber jetzt ist es halt endlich mal passiert und der Groschen ist gefallen. Ja. Was ich noch gut fand an der Folge ist, dass es zum zweiten Mal keinen Schack gab. Stimmt. Und kein Hemlin Mhm. Chuck hat auch irgendwie nichts mehr vorangebracht. Also, ja. es nee,
0: war jetzt auch. Er also kann jetzt erstmal wegbleiben. Genau, es war, war, war jetzt nichts irgendwie, was man noch irgendwie. Ja, erklären muss. Also. Ja. Es war jetzt tatsächlich äh, nicht mehr nötig, irgendwie auf Chuck irgendwie großartig äh, einzugehen und ihn zu zeigen. Hm. Ich denke mal, er wird sicherlich wieder vorkommen, wenn irgendwie. Weiß ich nicht, äh, Jimmy's Kanzlei, äh, ähm, wenn das dann was wird mit Kim und so, dann irgendwie gut läuft ja. und er irgendwie einen größeren Fall hatte, einen guten Fall hatte oder sich nochmal was in der Sandpiper-Sache äh, tut, die ja immer noch läuft.
1: Ja, auf alle Fälle habe ich jetzt endlich mal so ein Gefühl... Im Gegensatz zur Hälfte der Staffel, wo ich gar nicht wusste, in welche Richtung es zum Ende geht, ja. wohin es denn jetzt weitergehen könnte. Und es sind ja auch nur noch drei Folgen bis zum Finale.
0: Genau. Ähm, Fifi heißt äh, die nächste. Ich, es ist ich weiß mit dem Hund, keine Ahnung. Ähm. Mhm. Nailed. Äh, klingt irgendwie so, als wenn er ja irgendwas irgendwie ein Deal festmacht oder so. Und die letzte heißt dann Klick, äh, ähm, ja, mal gucken. Ja.
1: Da haben sie beim Insider-Podcast auch schon oft auf die Zehnte hingedeutet. Okay. Dass da irgendwie noch mal eine große Montage und sowas kommen muss. Und was ich noch ein ganz interessantes Trivia-Ding finde, ist, dass es bei so Serien, also ich habe schon hab schon gewusst, dass es bei Kinofilmen sowas gibt, aber das ist bei so Serien auch so, zumindest dass die einen Colorer haben, das heißt, das ist jemand, der die Szenen hier nachkoloriert, wenn irgendwie die Farben nicht stimmen, dass das alles aufeinander abgepasst ist. Okay. Zum Beispiel in der ersten Staffel war da die Sache mit Chuko, die haben sie drei Tage lang gedreht. Da mussten sie auch immer das, die Kamera die ganze Zeit drehen und die Szene drehen, damit, damit das Licht halt stimmt. Mhm. Ja. Damit nicht irgendwie mitten im Schnitt der Schatten dann anders wird.
0: Ja klar, musst du natürlich äh, so also die Problematik äh, bei solchen Sachen, dass das dann. Äh, dann irgendwie so wechselt man kennt das ja irgendwie bei, bei so Szenen, wenn die so wechseln und dann siehst du immer irgendwie im Hintergrund, haben sie irgendwelche Gegenstände verschoben oder äh, so triviale Fehler hm. wie die Uhrzeit, dass sie dann anders ist und dann siehst du okay, da haben sie irgendwie nochmal nachgedreht oder so. Ja.
1: Und ähm. halt auch, dass das insgesamt farbisch passt, zum Beispiel auch mit der Intro Szene, wie du ja gesagt hast, die ist etwas halt bläulicher wegen der Rückblende und. Genau. Und der Nähe-Shop wirkt jetzt anders.
0: Ja. Ja, ja sehr äh, schöne Folge. Die hm. fand ich jetzt was? so eine, eine der was ich besten noch von der zweiten Staffel. Ja. Ja. Was ich
1: noch ganz interessant fand, was ich noch gar nicht gewusst habe, ist, dass sie das tatsächlich in 4K drehen. Okay. Also wahrscheinlich auch sogar in 4K raushauen, also wenn man ja, ja, ja. ein 4K-fähiges also, ja. Gerät hat, könnte man das sogar so gucken.
0: Genau, gibt es ja bei Netflix auch schon äh, im Angebot und es ist ja oft so, dass äh, die US-Amerikaner gerne in ja höherer Qualität drehen, als es äh, normal erstmal rausgegeben wird, also... Hm. Habe ich schon
1: wieder so ein bisschen gehofft, das hatten wir mal bei den Kulturpessimisten letztes Jahr schon mal fantasiert, wie cool es denn wäre eigentlich, so Season-Pässe für Kinos zu haben, dass, dass sie so Serien im Kino gebracht werden würden, das wäre schon cool.
0: Ja. So für, für bestimmte äh, Sachen wäre das ganz cool. Also Doctor Who-Specials zum Beispiel äh, ja, die Serie, Serie
1: äh, die Staffelauftakte kommen ja auch immer im Kino.
0: Ah, Okay. Ich kann mich erinnern, dass ähm, die Jubiläumsfolge damals äh, hier im Kino lief.
1: Ja, die kam ja in vielen Kinos. Ja. Aber gerade so Breaking Bad hätte auch gut im Kino insgesamt gepasst zum ja. Beispiel.
0: Da haben sie ja ähm, zum äh ja, Serienfinale hier so Aktionen gehabt und haben das quasi Vorführung vor gemacht äh, in äh, Waschstraßen. Mhm. Passenderweise, ja. Mhm. Äh, war ein Kumpel von mir und haben da auch ausgeteilt so äh, ja, Breaking Bad äh, Geldscheine. Mhm. Also halt Geldscheine dann ähm, Walter mit drauf. Und halt so andere Sachen. Ja, äh, ich habe äh, nebenbei mal gerade noch geschaut, die ähm, Stacy, gespielt von Carrie Condon, wo die noch mitspielt, äh, <lacht> kennt man vielleicht äh, äh, aus äh, einer anderen, äh, gerade aktuellen Serie, nämlich äh, The Walking Dead. Äh, mhm. Da hat sie <lacht> eine von den ja, Zombies gespielt, beziehungsweise ich glaube, das war ähm, eine von, ich weiß nicht, ob die dann, sie dann Beißer spielt oder mhm. sieht sie relativ runtergekommen aus. Ich glaube, das war eine, eine von den Szenen, wo sie da von so einer fremden Familie mhm. äh, reingelegt wurden.
1: Ja, Und irgendeiner von den Produzenten macht ja auch was bei Fear the Walking Dead. Habe ich schon mitbekommen. Da mhm. fragen die immer: Ja, so wie läuft es gerade bei Fear The Walking Dead? Und okay. ja, ist ganz cool. Das ist halt irgendwie immer der Einstieg von Insider Podcast.
0: Naja, ah, äh, jetzt gucke ich gerade mal. Hm. Ah, ja, ja, doch, irgendeine, irgendeine festere feste Rolle war das bei The Walking Dead. Oder was heißt für eine kleine Nebenrolle. Wir hier mehrere Folgen gelistet. Ähm, ja, dann, äh, also ich, äh, noch was für die für die zehnte Folge habe ich mir überlegt, ähm, dass wir, wenn möglich, das quasi wieder in der äh, Besetzung machen, noch mit äh, Christopher und Florian zusammen. Ja. Ähm, dann, vielleicht noch mit Sting irgendwie, äh, mal gucken, äh, ob er Lust und Zeit hat und dann eben noch so von allen bisherigen Teilnehmern, ähm, dass ich mir dann als Soundfile als Einspieler ähm, ein Fazit zur Staffel äh, noch entsprechen lasse von den Leuten.
1: Ja, das finde ich gut. Ist eine gute Idee. Ja.
0: Gut, dann äh, war's das für die äh, für diese Folge. Ja. Und als gibt gibt's dann das schöne Lied vorhin von der, ja, Modenshow von Jimmy. Ja. Und du bist ja dann
1: bald bei uns zu Gast. Können wir ja noch mal kurz einen an.
0: Ja, genau. Am, äh, Samstag. Dem, äh, 2. April und dann in der Woche drauf schon wieder am 9. April zu, zu ersten. Ne, der steht noch nicht fest. Also... also.
1: Da weiß ich noch nicht, ob ich Zeit habe. Christoph hat da auf alle Fälle keine Zeit und ich weiß es noch nicht. Also okay.
0: mal sehen. Ja, eventuell zum, äh, zum ersten Schlagdienst da. Äh, ausgabe ohne Rat dafür mit Elton.
1: Ja, das wird die enthusiastischste Moderation aller Zeiten.
0: <lacht> ich bin auch sehr gespannt, ja. Gut, dann äh, Tschüss und bis äh, zur nächsten Folge. Ciao.